0: dividido, en tiempos en los que todos se separan y se cierran en sus viejas creencias, cuatro metaleros de la vieja guardia dejan a un lado sus más profundos prejuicios y se dedican a analizar y escuchar hasta encontrar la magia que existe en el lugar más alejado de su zona de confort, la música pop, metaleros hablando de pop, un podcast creado para abrir el diálogo y romper cualquier estereotipo. Constructiva del lado menos profundo de la música
1: Metaleros Hablando de Pop
0: Buenas noches, estamos en Metaleros Hablando de Pop Un programa en el que queremos promover la apertura Y en el que cinco metaleros de hueso colorado Vamos a hablar de temas musicales de los que nunca habíamos hablado Y el día de hoy mi querido Sergio Abraham Hernández Nava tenemos un hombre muy importante. Un hombre que ha hecho mucho por la escena nacional
2: del rock mexicano. No, mira. Tenemos con nosotros a un metalero de corazón. Metalero rockero. Que este, disfruta mucho de, de bandas como Metallica, Bon Jovi, Poison. Este, Obviamente Gons Su nombre es Saúl Pinete Saúl es un placer tenerte, muchas gracias
0: Y espero que no te molestes Pero te vamos a hacer un pequeño examen
3: Venga. Porque
0: aquí solo puede haber un popero Que es mi querido Richismero, ¿cómo estás?
3: Hola hermanos Popero, popero en recuperación Vamos a... Pues, si esperemos, darle ganas. esperemos que sea un popero en recuperación en Redención
0: ¿Estás listo para hacerle el examen al señor Saúl Pinete? ¿Listo Saúl? ¿Tú tranquilo? Lo peor que puede pasar es que si no nos gusta tu respuesta por nuestros huevos, te sacamos, te rompemos la madre.
3: Pero tú tranquilo, güey.
4: Ok, está bien.
3: Ah, tú tranquilo, no. Eh, no, yo creo que es importante de que, no, que nos platique como metalero cuál es su disco favorito.
4: Perfecto. El álbum que marcó una pauta en mi vida, sin duda, fue el Black Album. Tuve mucha influencia de mis primos eh, que, me, que tienen 6, 7, 8 años más que yo. Uh -huh. eh, ellos... Les gustaba escuchar Led Zeppelin, Pink Floyd, Kiss, este, Ozzy Osbourne. Toda esa música a esa edad, siete, ocho años, posiblemente te impacta. No sabes qué es, pero le escuchas, le escuchas, le escuchas, le escuchas y, y sí te vuelves afín. ¿Algún solo puede ser de guitarra, de,
3: de bataca, metalero oh, que te guste? Tiene que ser un solo de guitarra. De guitarra, sí. Kirk Hammett, Master of Puppets.
0: Ah, sí. Yo, ¿sabes cuál le estoy agarrando mucho cariño? Unforgiven. Unforgiven, claro. Sí. Unforgiven no me, había, no me gustó. El disco negro nunca me gustó. Y me cagaba porque ya sabes, pinche, pinche rebelde. De no, son putos y se vendieron. Pero ahorita que escucho el negro sin albur. Y este.
4: y Lo sientes. Lo
0: siento. Muy cabrón. Y, y he estado viendo el video ahora de A Jiren a Half in The Life of Metallica de cómo Bob Rock lo empujaba para que, el, que lo lo picaba y le decía, "Órale, cabrón, tú eres el guitarro del año según tantas revistas. Quiero ver el solo del guitarro del año y cómo ese cabrón tuvo que construir ese solo. Puta, ahorita estoy esto estoy en es mi mero mole." Muy bueno. Pero bueno, ¿tu solo favorito? Master of Puppets.
3: Bien. Muy bien.
4: Muy bien. Aprobado. ¿Y a, concierto metalero que te haya marcado? Metallica, Palacio de los Deportes. Fue mi primer concierto. Para mí fue impresionante ver pues toda, toda la escena, ¿no? El Snake Pit, el escenario con las luces que se levantaban al, al sonido de Enter Sadman.
0: Yo ahora tengo ganas de ver a Metallica. Nunca los vi. Yo ¿Nun, los ¿No, más... nunca? Claro. No, nunca. Divertidísimo. ¿Sí? Me sí. daba hueva y me caían mal y ahora los amo.
3: Y una pregunta para, para un metalero.
0: ¿Quién prefieres? Metallica de 95 para arriba ¿O Guns de 2010?
4: Bon Jovi de... De, de siempre. De bon Jovi de las ventas. No, no, no. Yo creo que ahí sí me dio un descanso en, en, en seguir a Metallica y a Guns N' Roses.
0: Mi querido Rich, ¿permanece el señor o no permanece? Y nos sí. vamos a la chingada ya del podcast.
4: No, que permanezca. Yo creo que ya demostró
1: que, que traigo un queso. Perfecto.
0: Pues vamos a hablar entonces de Madonna. Yo tengo una teoría que estaba leyendo en, en el Instagram de Tom Morello... ...que decía que es de los artistas más importantes. y Yo creo que incluso ahora que estuve investigando Madonna... ...a mí me gustaba mucho Madonna... ...pero ahora que lo estuve investigando... ...creo que sí tiene un peso del tamaño de... ...voy a decir una mamada... ...pero de Dalí o de Warhol o de Basquiat o ...alguien muy cabrón. ¿Qué opinas, hermano? ¿Me estoy mamando o puede ser que, que trascienda de la música su arte?
2: No, no te lo estás mamando. Definitivamente Madonna ha roto todos los estándares. Es la artista femenina más importante de todos los tiempos, si su arte ha trascendido más allá de, de, de solo una güerita bailando y cantando.
0: ¿Por qué no empezamos con los prejuicios metaleros?
3: Pues que, creo que, como decía Pepina ahorita, era una artista pues, güerita, muy guapa, eh, que tenía algunos éxitos. Eh, eso, estamos hablando de los ochentas. Y pues no, bueno, obviamente el metal el, el metal y el pop estaban peleadísimos en esa época. no Era... Tantito que asomaras el cobre de, 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 de Popero o, 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 que un, o que un Popero quisiera sacar algún poquito que sonara diferente, ya. O sea, se habían vendido, ya había valido madres. Creo que el era eso, ¿no? Un artista plástica que así la la veían y pues armada no tenía sí, ahí algo, algo atrás ahí es armado creo que era
0: también un prejuicio grande no que ella no escribía que iba con los productores de moda y, y bueno si escuchabas Madonna pues no no lo podías escuchar con tus cuates no si era algo prohibido ¿no?
1: Sí, un prejuicio muy grande que tuvo fue a raíz de su primer canción, Material Girl, que así, la di, así fue el mote que después le puso la prensa y de hecho años después ella dice que es la canción de la que más se arrepiente haber, haber cantado, este, por justo porque la, daba, como, la ponía como hueca, con, con material, cuando de, hoy en día vemos todo lo que ha hecho, nos, nos dijo quítate y te voy y te voy a enseñar quién sois realmente.
0: Y mi querido Luis, ¿cuándo fue la primera vez que tú recuerdas haber oído a Madonna?
1: Creo que cuando fui consciente de que era Madonna quien estaba yo escuchando fue con Like a Prayer. Ah, sí. Sí, ya como en el 89, 90, sí. por ahí. Y luego, obviamente, ya de ahí que me gustó, dije, empecé a oír canciones de antes. Pero consciente de que era ella, por ahí.
4: ¿Usted, señor Pinete? Mi primer contacto con Madonna, sin duda, fue la portada de su disco Like a Virgin. Sí. Me despertaba mucha intriga, porque la portada del disco es muy sugestiva. Para esa época, difícilmente existían portadas así.
1: Mi querido
0: Rich, ¿qué cosas rockeras ha hecho Madonna?
1: Híjole, creo que empezando por ese ese, ese disco de Laika Virgin. Este, el, 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 video, el video que sale ahí, que está como con, adorando un santo negro y lo seduce este A sus 18 años que tenía ella, creo... 30. Este, ¿Eh? 30. ¿30 tenía? Este, está en el Vaticano ya, la, ya, ya decía no. que era una blasfema, una eje. Y ahí empezó su, sus primeros este, acentos rockeros.
2: ¿Recuerdan que en el episodio de Magneto hablamos de, de trascender, de, de diferencias entre pop y rock? Sí. Madonna siendo el, la diosa del pop, es la... Mujer más rockstar y más rockera que ha habido. ¿Se acuerdan que les platicaba que para ser rockero tienes que tener rasgos incómodos, transgresores, críticos? este Ella, así ha sido toda su vida y toda su propuesta. Eh, su misma evolución fue compleja, eh, siempre estuvo retando, pro, eh, proponiendo, inspirando, innovando y evolucionando. ¿no? Entonces no hay nada más rocker que eso.
1: Luego le sigue la parte, de la de Erótica, el, el disco de Erótica que saca en conjunto con su libro de Sex, que, digo, yo me acuerdo de, de, de ver quién de, quién de mis amigos lo llegó a tener, que solo uno lo tuvo. ¿En serio? Acá era imposible. Yo fui el amigo que podía ir al Gabacho, que aparte el papá le valía más de lo que comprara, ya sabes, porque... Pues,
0: porque era no, un libro caro.
1: Sí, si era un libro caro de pasta de acero, de, 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 este, con el, un grabado como en alto relieve, que decía Sex. Grande y pinches fotos eran increíbles para que entonces entonces. Este, nunca lo ubicaron. Nunca lo vi sí, Yo me acuerdo que si sí nos juntamos así como que toda la banda nos echamos en provincias a echarse la vaca a lo que aquí se le sí, conoce la sí, pinta, co irse, de pinta ah. irse de pinta. Entonces no, no entramos a, 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 a clases ese día para irnos a la casa de este cuate a ver todos el pinche libro ¿Hacían
0: galleta rusa? No llegamos a eso ben, porque ben, todavía ben, no ben, nos ben, llegaba ben, esa ben, cultura. Ben, <ríe>
1: Este, y bueno, digo si luego tenemos también la parte cuando en MTV besa, eh, medio que besa a Cristina Aguilera, pero sí besa a Britney Spears, que también fue un momentazo este, en, la, en la televisión, y no podemos olvidar que tuvo amores como John John Kennedy, Sean Penn, que se casó con él, hasta con Vanilla Ice y Dennis Rodman, entonces ha vivido como toda una rockstar definitivamente.
0: Ella fue la que firmó los Deftones, gracias a Madonna, este, bueno a Guy O'Serry, obviamente, su, ...su socio en Maverick Records... ...pero ellos firmamos a los Deftons... ...Marty Friedman, guitarrista de Megadeth... De, ...de la era de Rostin peace ...audicionó... ...antes de audicionar para Megadeth... ...audicionó para Madonna... ...Madonna tocó a New Level de Pantera... ...en un concierto en la guitarra... ...y... Eh, ...tocó con el guitarro Monty Pittman de Prong... ...o sea, no es así como un sesionista nada... ...sino el guitarro de Prong... ...entonces creo que sí tiene varias cosas muy rockers... ¿Tiene amigos rockers, mi querido Abraham?
4: Han sido varios. David Bowie, sin duda. Nada más. Prince. No. Prince. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Kravitz. Kravitz participó en muchos arreglos con Madonna. La canción Justify Just My, my Love. Elton John también. Nada más. Muy cercano a su influencia.
0: Estás diciendo que Abraham es un pendejo y no es su tarea. <risa> sí. <risa> ¿Y qué datos generales hay
4: de Madonna, mi querido Pinete? principalmente hay que yo creo que saber cuál es su origen y madonna eh, proviene de una familia franco-italiana ah. bueno su mamá su mamá era canadiense y su papá era italiano. Italianazo, ¿no? Italiano. Silvio Antonio Ciccone. Ella este, nace en Michigan, en ¿Ah, una sí? ciudad que se llama Base City, eh, a las afueras de Detroit. Su papá se estableció ahí para, pues migró de Italia a Estados Unidos y trabajó en compañías automotrices, ¿no? Buscando el sueño americano. Su madre muere cuando tenía 5 años. Uh -huh. Ella es la tercera de, de, de seis hermanos. Y, este, y posteriormente tiene otros dos.
0: Mi querido Rich, eh, quiero que nos hables de los números, pero creo que sería el capítulo más largo de la historia, si hablamos de todo. Sí. pero ¿De qué nos puedes hablar?
1: Sí, la verdad es que podríamos pasar dos capítulos hablando de su numeralia y es impresionante. Pero bueno, les tengo unos, unos datos interesantes. Pónganse cómodos en lo que doy en lo siguiente. <risa> Tiene activa desde el 79, ¿no? 42 años siendo artista, más de 300 millones de, produ de reproducciones vendidas a nivel mundial. Es la, está considerada como la solista más exitosa y de mayores ventas de todos los tiempos. ...y está incluido en el libro de récord Guinness. Est en Estados Unidos está en, en el tercer lugar de mayores ventas... ...con 64.5 millones solo por abajo de Barbra Streisand y Mariah Carey. En Londres sí está en el número uno con 17.6 millones de, de copias vendidas. En el 2008, Billboard la clasificó en el lugar 2 por detrás de The Beatles como de los 100 cantantes más hot en la historia del mundo. Y en ese mismo año entró al Salón de la Fama del Rock and Roll. Tiene 22 nominaciones en los premios grammy y ganó 7 en diferentes categorías. Tiene más de 900 nominaciones que pude yo contar una por una. ...está en diferentes premios y reconocimientos... ...tiene Globo al Oro como Mejor Actriz de Comedia o Música por Evita... ...tiene 7 discos de Diamante, 83 discos de Oro y 374 de Platino... Yeah, Ay, no, ...no más eso... eso. Eh, eh, ...dentro de sus récords tiene el álbum recopilatorio más vendido por un solo artista... ...con 30 millones de copias en todo el mundo... ...el álbum con más número 1 en la, en la mayor cantidad de países... ...y el documental más taquillero también... ...en la cama con Madonna... ...que, que fue, en el, fue en su momento... Eh, fue, ...fue el más taquillero... ...después ya le ganó... ...Bowling for Columbia. ...esos son algunos de sus números... Eh, ...hay miles de más... ...imposibles de decirlos en un, en un programa.
2: ¿Qué nos puedes decir de sus inicios, Pin? Ella firma su primer contrato en 1982... ...lanza su primer sencillo Everybody... ...fue todo un éxito... ...y a partir de ahí comienza a grabar... ...su primer álbum homónimo... ...que sale a la venta en 1983... Y desde inicio arranca en el número 8 en la lista Billboard del 84, eh, a pocos meses de su lanzamiento. Se caracteriza su inicio por su música pop, con dejos de ritmos de, de música disco, eh, su manera eh, rebelde de vestir, sus maquillajes, sus peinados, que realmente marcaron toda una época en, en los 80s, en los años 80s. En el 84 lanza su sencillo más exitoso, Like a Virgin y eh, pues sabemos todos que fue un tema polémico, pero vendió más de 25 millones de copias en todo el mundo este, y fue un disco diamante. Así empezó La Reina del Pop.
0: Yo voy a hablar de sus influencias y de su estilo musical, que aquí lo importante, como bien decía Saúl, es que pues, es una chica pues, de familia católica e, e italiana. Parece que lo que más ha moldeado su carrera y su estilo fue la muerte de su madre. Como que la ha forjado en la mujer que se ha convertido. Hizo que, que se volviera cada vez como más, más fuerte y más... Y de la música que le gustaba al principio y que la moldeó fue This Woods Hermets for Walking de Nancy Sinatra. Debbie Harry, Karen Carpenter. También le gustaba mucho Led Zeppelin y David Bowie. Ahora mi querido Abraham, ¿qué nos puedes decir de, de su disco Like a Virgin? Creo que es el disco que la, la catapulta. Sí, claro, y también pues fue mágica la el binomio que hizo con MTV, ¿no? ese disco. Sí. O sea, estaba hecho para
3: Sí, pues te, tenía para todo Para no. la música. Te, te, tenía tenía buenas canciones, buena música, eh, una presencia que no veías eh, y hablando un poquito de, de, de este tema de empoderar a la mujer, pues no había no había mujeres así como de, de una personalidad tan fuerte, tan dura, pero pero siendo siendo pop, siendo siendo lindas eh, y siendo muy talentosas eh, creo, creo que toda esa combinación fue la, la, bomba, que la, ¿no? sí, la que la reventó durísimo
0: ¿y qué nos puede decir su primer matrimonio mi querido Rich?
3: híjole
1: se le conoce como el, la historia de amor más tóxica de Hollywood. <risa> con champagne Y también dicen que algún tiempo ha sido el amor de su vida. Algunos.
0: Ahí hubieron madrazos. Sí, no, cabrón.
1: O sea, dice, dice eh, la historia dice que se conocen cuando grababan Material Girl y que el güey muy colmilludo eh, la, la miraba así con bastante indiferencia y desdén y cuando la presentan el güey hasta la, 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 la recibe con un insulto <risa> y que eso ella la... La prendió, güey, súper cabrón. Sí, sí. Este, quedó enamoradísima de él. La neta es que se casan coser, coser. Salen, andan, se casan casi de inmediato. En una, en una boda donde va Andy Warhol, va a Tom Cruise. Y dicen que este Champagne los recibía y les decía: Bienvenidos al remake de Apocalipsis Now. ¿no? <risa> y que sí fue una historia bastante abrupta de violencia doméstica. Ella siempre. Lo, lo ha defendido después de todo eso, dice que, que eso jamás pasó. Sí dicen que hubo una vez, cuando ella acepta grabar Dick Tracy, que luego tuvo una relación con este... Warren Bailey. Ajá, exacto. Estaban como ya justo a punto de romper, habían planeado ir a terapias para salvar su matrimonio, ella decide mejor grabar Dick Tracy, eso a este güey lo saca de quicio, dicen que sí le puso una... De Dios es padre, eh... Ella se presenta uh, con muchas, muchas lesiones. En serio. Y que la, ahí fue la negociación, fue, fíjate sí, fírmame el divorcio, güey, para no meterte al bote. Madre, yo, eh. de, yo
0: decía de broma que sí hubiera madrazos No, ahí. no, dicen sí. que la,
1: que la amarró una silla, güey, que le metió dos oh. putazos o así. Sea, fue de las, estuve leyendo en diferentes este, prensas y en todo, varias coincidía eso. Mierda, güey. Sí, sí, estuvo, sí estuvo culero, güey.
0: ¿Por qué lo dices que es normal, Abraham? <risa>
3: Porque ¿Por qué lo estás justificando? <risa> bueno, yo cuando te amaron no te pones toco, güey. Y me dices, pégame, pégame, perro. Pero lo raro es que justo sí, sí, sí. al pasar
1: de los años ellos se han presentado como grandes amigos otra vez. Pues, y,
3: pues, o sea, Chopin es difícil, ¿no? Incluso, no, o sea, no, no solamente en sus relaciones. Eh, amorosas ¿Cómo se dice? Cuando delata al narco También es difícil <risa> Delato al chavo <risa> sí, sí. No, pero, pero grabar. grabar con él dicen que es complicado Sí, debe ser Y en mediados de
4: los 80 saca True Blue ¿Tú qué opinas de este disco, Pineta? True Blue superó y puso Bueno, superó creo que A, a, a su disco Like a Virgin Pero eh, yo creo que van de la mano O sea, Madonna Difícilmente la puedes La puedes eh, calificar o sea, por separado. O sea, creo que los dos discos son muy buenos, pero True Blue, sin duda, le dio el éxito masivo. True Blue eh, estuvo, o sea, en, en su lanzamiento se convirtió en el número uno en Billboard y en 27 otros países. ¿Qué rolas vienen ahí? ¿Live to Tell? De hecho, Live to Tell es el primer sencillo. Me vuelve loco ese pinche rollo. La Isla Bonita viene ahí. Sí. Uh -huh. Su Papa primer Papa sencillo Bridge, pr ¿no? Live to Tell. Papa Don Bridge, el segundo sencillo. True Blue. El tercero, Open Your Heart Bye, y cabrón. La Isla Bonita. Sí, está cabrón. Sí, es un disco creo que muy completo, ya con otro tipo de ritmo más armonioso, un pop más definido. Ya muy identificado en el gusto de la gente. La ah, verdad es que es un disco a mí en lo personal me gusta mucho, muchísimo. Y, este, y yo creo que ese fue el inicio de realmente el potencial que tenía Madonna en la industria musical.
0: Y después de eso sacó lo que a mí se me hace una obra maestra... ...que es el Like a Prayer... ...que es un disquito que se oye... Gracias, Abraham. Es un disco que se oye sumamente maduro... ...como de cuestionamiento, un disco sombrío, de divorcio... ...habla de su madre, de su padre... ...cuestionamiento de la religión... Este ...vendió 15 millones y debutó en número uno, obviamente... Y, y es un disco que tiene unas letras muy cabronas. Y, y que incluso Prince Prince lo iba a producir, pero al final Patrick Leonard se aventó ahí el rol. Y Prince sale en un par de rolas ahí tocando la guitarra.
4: Y ese, perdón que te interrumpa Diego, pero ese disco marcó también mucho Madonna con el video de Laika Prayer. ¿no? Qué gran video, ¿no? Que es un, un video en donde, en pocas palabras, ella está seduciendo a un santo.
0: Y Pepín, ¿qué, qué pasa después de, de este disco? ¿Qué sigue?
2: Pues mira, saca un, un disco inspirado en la película de Dick Tracy. El disco se llama I'm Breathless. Realmente, aunque la mayoría de las canciones forman parte de, de todo el tema de los años 40 de, de Dick Tracy y la música está basada en un swing y en, en jazz, tiene un éxito que hizo muy relevante este álbum y que es el último, el último, la última canción, que es el sencillo que se llama Vogue. Vogue tiene una relevancia súper importante porque justo cuando lanzan este sencillo también lanzan el Blonde Ambition World Tour de, Ma de Madonna. En esta, en esta gira mundial se, es considerada una de las mejores giras y donde es un parteaguas en las giras mundiales posteriores. No se escatimó en gastos, tiene una superproducción, está basada en el espectáculo y en, en la innovación. Y ahora agregando un poco de, de mi cosecha... Uno de los mejores videos que se ha producido fue el de Vogue, que David Fincher, ¿no? que David Fincher uno de los directores más cabrones que, que han trabajado uh -huh. con películas buenísimas como este. En Fight Club Fight Club Seven. Eh, vacaciones de terror. Incluso ahora este en series como House of Cards y Mindhunter, que Mindhunter es una Chingonería de serie. Y David Fincher empezó como director de, de, de videos. videos, ¿no?
0: Que yo me atrevería a decir yeah. que Vogue es la epítome del pop. Probablemente thriller sea lo primero que te venga a la mente cuando haces un conteo de pop, pero Vogue es la madurez, es la, para mí es la cima del pop, es una canción exquisita, madura, eh, divertida, bailable. Que te mueve...
3: ...te arranca varias fantasías, ese video está... ...y ese brasier
0: también que se puso sí. de moda con, con ese video... ...que tú usaste mucho tiempo esa copa de sí, ...en pico, ¿no? En sí. piquito... ...piquito... O sea, ...que le favorecía muchísimo a Abram ...porque no, no es muy bustón. ...oye, mire, acabando lo de Dick Tracy... ...como ya decía hace rato, saca una mamada... ...que es el libro de sex...
1: Sí, y fíjate, es, es, hay, un, hay un par de datos interesantes. Bueno, eh, el libro lo saca a, a un día después de que sale su, li, su álbum de erótica. Eh, el libro obviamente tuvo boicots por bastantes grupos conservadores, cristianos. En Japón se prohibió, cierto que, siendo que esos japonesitos tienen algunas... Había cameos de Naomi Campbell, de Isabella Rossellini, de Big Daddy eh, Kane, Vanilla, Vanilla. Ice, exacto, entre algunos otros. Y lo que me llamó mucho la atención es que... Muchos analistas de, de la época consideran, y, y la palabra se me hizo fuerte, que ese libro, que con ese libro se convirtió Madonna a sí misma en un artefacto de la cultura pop. Uh -huh. Y me llamó la atención. O sea, se me hizo fuerte la, la palabra artefacto, pero lo ves en retrospectiva y, y, y creo que es acertado Algo pues...
0: cabrón también de la época, no sé si estén de acuerdo, es la película Truth or Dare yo creo que es el papá de los reality shows The Truth or Dare pues no, no existía The Real World no existía Big Brother como que esa esa inmersión en la privacidad y la realidad yo creo que lo empezó Madonna sí
1: es, es, yo creo que en, en todos los aspectos que la rodean profesionalmente no solo en la música es una persona visionaria exactamente con una visión muy diferente de, de, de los demás de los que claro. estaban en su en esa época compitiendo contra ella y iba un paso adelante, sabía dónde marcar un, un diferenciador importante en cada uno de sus aspectos.
0: Ella ve cosas que nadie más ve, siempre descubre talento, siempre se va y forja las modas nuevas. Creo que sí, lo que tiene, como bien dices, es una visión encabronada.
1: Encabronada, porque pareciera que siempre se arriesga, pero sabiendo que le va a funcionar y eso está súper cabrón porque sí. le ha funcionado con los discos le funciona con este como con el libro le funciona con documentales es, está como es sí, sí está cabrón ¿no?
0: y bueno de ahí eh, yo descubrí ahora en este ejercicio que te quiero agradecer muchísimo mi querido Pinete es que yo estaba... Recuerdo cuando salió el Ray of Light... Eh, a mí me llamaba la atención... Y, y oía los sencillos... Pero ahora que oí el pinche disco... Me fui y me lo compré en vinil... Porque es una puta joya... De la música... Es un disco en el que ella acababa de ser mamá, estaba en una etapa introspectiva y, y se nota mucho. Ella empieza a trabajar con Babyface y con Patrick Leonard, pero como que lo sentía derivativo. Entonces después de Donato dijo, ¿saben qué? a la chingada. Y reclutó a William Orbit, que este, ya había vendido... Ha vendido 200 millones de discos el señor con el trabajo que ha hecho. Y empieza a trabajar en un disco en el que mete influencias de hinduismo, de budismo, de, de culturas este, armenias, de Oriente Medio. Y, y puta, es probablemente el disco más aventureo, aventurado y loco que tiene. Que bueno, le fue muy bien. Debutó en el número 2 y, y tuvo la, la mejor semana. De ventas y cagadamente se iba a llamar Mantra el disco o Verónica Electrónica. Pero bueno, tiene rolas como Ray of Light, Drowned World, Frozen, que es una puta locura. Tiene unas, unas capas y capas y capas de música. Se enfocó mucho
4: en, en su vigencia. Claro. A partir de ese disco de Ray of Light vienen éxitos tras éxitos. Pero fue un momento importante en Madonna en donde ella encontró un punto de equilibrio. Influyó su maternidad, influyó la introducción a la cábala. Uh -huh. Y lo que comentas de sus de, sus, eh, de, de esa tendencia musical en claro. que se ve plasmada en ese disco es real. Ella necesitaba un momento de equilibrio.
0: De introspección.
4: De introspección, de, de dejar a lo mejor esa Madonna del desmadre, de la controversia, de, de romper paradigmas, tabús. En esos años, ¿no? Entonces, para mí también Ray of Light es un disco. Está muy cabrón. Y del Music, el que le sigue, mi querido Pinete. Music vino a reafirmar lo bien que hizo en Ray of Light. Es producido por Mirwais por William Orbit, Guy S. Cisworth y Mark Spikesent. Fue una mezcla de, de varios productores que traían diferentes... O sea, que venían de, de, de éxitos, que, que traían ya una presencia importante. Yo, yo creo que es, es normal ¿Sí? en un
3: artista que quiere crecer. Sí. Tiene que buscar... Y tiene que hacer cosas diferentes. La verdad, que, que por ejemplo, de, de lo de music, y regresando un poco a ese, a ese punto, en el video sale Sasha Baron. No, mm -hmm. no sé si recuerdan con su personaje ¿Sí? de Ali. Ali. Este. Y, y también es, esa parte fue. Lo encontró. Seguramente lo conoció. Que era un güey muy pinche controversial. Te metía cosas. Que sabía que iban a funcionar, pero también a, a, le apostaba a cosas que no sabía qué tal iba a ir. Claro, sí, sí se arriesgaba siempre. ¿no? Sí, cabrón.
0: ¿Tú sabes algo de su matrimonio con Guy Richie, mi querido Rich?
3: Sí, pareciera
1: que iba a ser, o sea, que, que fue un matrimonio que, que la se, asentó, le dio un, un asentamiento emocional eh, en un principio. Eh, creo que fue en general un matrimonio tranquilo. Eh, los problemas se fueron incluso a vivir, ella se cambia uh -huh. la, eh, a, a vivir a. Eh, eh, con él eh, una, eh, tuvieron una boda muy diferente a la de Champagne mucho más tranquila puerta cerrada en una fortaleza donde no podía entrar ni la prensa
3: mole con pollo chico? Eh, <risa> exactamente, <risa> exactamente
1: el problema el, eh, lo que alcancé y, 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 y tuve oportunidad de, de leer es que los problemas creo que empiezan cuando adoptan a, a David que es un, el último hijo de ella eh, lo adoptan y ahí tiene varios problemas que todavía creo que a la, a la fecha siguen en cuanto a la adopción, las pro, problemáticas de adopción eh, del país donde lo adopta, y eso les trajo muchas broncas eh, a ellos, y por más que trataron de, de salvar la relación y todo, no, no se puso.
0: Oye, Pepín, y tú, Guy Richie, ¿aplica tu frase de cómo la traiga? Sí, claro. Muy
1: bien.
0: ¿Qué nos puedes decir, Pepín, del Super Bowl XLBI? <risa>
2: El Super Bowl XLVI es el Super Bowl 46, celebrado el 5 de febrero de 2012. Madonna andaba en su plena... ¿Cómo se dice cuando tiene Sabrosura. En su plena sabrosura y, y cincuentona. Que me parece que tenía 52 en, años. En la menos. <risa> Pero se ve una, una mujer entera y bailando como si tuviera todavía 25, ¿no? En números es el Super Bowl, el espectáculo de medio tiempo más visto en la historia, con más de 114 millones de televidentes. También es uno de los Super Bowls más criticados porque, pues, ya sabes, los haters, un espectáculo enorme que se avienta Madonna, obviamente producido por el Cirque du Soleil, también ...enorme, obviamente empieza con la rola de Vogue ...y con todos estos bailes tipo, pues tipos, eh, tipo egipcios... Con, ...con poses de esfinges, de, de etcétera... ...hay mucha simbología del fin del mundo... ...de anticristo, de adoración a dioses... ...entonces fue muy criticada... ...pero fue un espectáculo maravilloso... ...se juntó con también representantes de la época... ...como Nicki Minaj, M.I.A., Cilo Green... ...fue un espectáculo bastante, bastante largo... Empieza con Vogue, después Music, se echan por ahí un, un remix. Luego, Give Me All Your Loving, Open Your Heart, Express Yourself, y Like a Prayer, al final, con Concilio Green. Un, un espectáculo este, sin precedentes. ¿Dónde mm. lo vimos? No, no recuerdo. Fue un este, Colts contra, contra Pats, me parece.
0: Y de su presente, mi querido Abraham, ¿qué, qué está haciendo Madonna el día de hoy? Pues, ¿Qué te dijo?
3: Mira, hablé con ella, tomamos un café, tranquilo, ya sabes, amistad. Un mm, chai. Eh, no, pues está haciendo, sigue en la misma onda Pop. Eh, ya está muy metida. Me parece que en sus últimos discos con uh, hacer, eh, no sé, como duetos que le han funcionado muy bien. De hecho, si escuchas, si ves los, los números que tiene eh, de plays de sus últimos discos, o sea, mata mucho de lo que lo que trae después. Todo lo que ha hecho con sí con Nicky Minaches o sea, ¿mata ochentero? Sí. ¿Llega a matar? Sí, a tiene, tiene discos... Eh, tiene un par de canciones con Nicki Minaj. Por ejemplo, tiene... Eh, Give, Me, Give Me All Your Loving con 28 millones. Tiene otra que se llama Beach I'm Madonna mm -hmm. con Nicki Minaj con 76 millones. Mierda. Y, por ejemplo, Like a Prayer, que es una de sus canciones que seguramente podríamos poner en el, su top 5 sin ningún problema, tiene 64. Entonces, sí tiene... O sea, le, le está apostando y le está funcionando ese tipo de de, de... de duetos.
0: Oye, una pregunta. Ahorita estos datos que nos estás dando veo que los estás leyendo de una
3: computadora. ¿Es Excel acaso eso que estás leyendo? No, es Word, es algo todavía más difícil, güey. O sea, le picas algo y se desmada todo. <risa> o sea, insertaste un Excel en tu Word. Claro. Ese sí es un nivel ya de... Pero también traigo el Excel, Digo, mira, y, y, y le haces así y cambia.
4: O sea, no ¿sabes ojo. usar
3: macros? Tú. Por
4: favor. No, no son
1: sí.
0: no, no, 20. No. ¿Tú, ¿Tú, que puedes decirnos algo del presente?
1: Sí, eh, Sí, eh, justo llega... ¿Cómo voy a decir? Perdón. Voy a recapitular. Esta visión que ella tiene, y de... Aunque no tengo algo o no tengo un nuevo disco, siempre sabe qué notas dar, a qué entrevistas ir para seguir vigente, ya sea con un comentario, ya sea apostándole a, 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 a unirse con nuevos artistas que estén a lo mejor más, sean más modernos que lo, de lo que es ella, o más actuales. Este, ent, entró a TikTok hace, no, entró hace, en el 2019, tiene muy pocos videos, pero está ahí haciendo bonding con los nuevos, eh, con nuevas generaciones. ¿Cuántos años tiene? 63. 63. Sí, sí, es lo que me. Eh, tú la puedes. Si tú ves hoy TikTok, te salen muchas entrevistas de, de esta semana, de la pasada, que están constantes con como talk shows, este, <risa> y, y dando nota. Y eh, Eso es impresionante porque tiene esa visión de nunca estar fuera de la jugada.
4: Lo que comentas, Rich, sus últimas contribuciones a la música en duetos, lo ha hecho con Maluma. Ajá. Mm -hmm. Esa parte sí. de, 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 de seguir vigente. Y últimamente con Dualipa, que yo creo que Dua Lipa...
0: dualipa no
4: Dua Lipa sin duda puede ser un, un exponente femenino sí. en la música que, que puede seguir muy bien el camino de Madonna. ¿Han
0: oído el Future Nostalgia de Dua Lipa? Claro. Locura, ¿no? De lo los mejores gente.
4: bajos
3: de la historia. No, y tiene muy buena voz, ¿no? Y muy bueno lo que sea, güey. Sí, sí, sí.
0: Eh, hizo muy bien, hizo muy buen dueto con MTV, hablando de...
2: Sí, de hecho, MTV es Madonna y Madonna es MTV. Nacieron los dos de este, esta herencia Warner en los ochentas. Madonna, yo la primera vez que vi, que supe de Madonna, fue viéndola, no escuchándola y fue estrenando MTV, ¿no? MTV la ha considerado do, eh, millones de MTV Video Music Awards, el del 84, del 89, del 90, del 93, del 98, de los MTV Europe eh, Music Awards en el 98, repite en los Europe del 2000, eh, luego 2003, 2005, 2007, este... En el MTV plug de Miley Cyrus del 2014, o sea, MTV y Madonna es son el uno para otro, ¿no?
0: No podemos hablar como metaleros entonces absolutamente nada negativo de Madonna, ¿no? No hay tal vez, este, podemos cuestionarlo de Maluma, podemos
3: muchas cosas, pero no, pero ni eso, Metallica tiene también. O sea, es lo mismo, güey. Sí, no soy o sea, no, no, no hay manera de criticarlo porque... Pues es, es, es lo que está... O sea, lo que tienen que hacer los artistas para eh, seguir conquistando nuevas generaciones. O sea, puta, si Metallica sigue tocando como lo hizo en el 91 que Pinete lo escuchó, pues seguramente estarían ahí como una banda que llena foritos chiquitos. Han apostado por hacer cosas diferentes y les ha funcionado. Te pueden gustar algunas cosas, otras no.
0: Pero no hay nada que podamos criticarle a Madonna, ¿no? O sea, es...
3: No, yo, yo estuve... Yo, yo quise hacer un ejercicio para ver... ¿En Excel? En Excel, no, obviamente. Uh -huh. un, un ejercicio para ver qué es lo que Madonna tiene a diferencia de, de, de artistas chonchos. Que Bueno, lo voy a poner... ¿Qué es lo más grande que se me vino a la mente para poderla eh, como echar a pelear? Pedrito Fernández. chayán y... Una banda que se llama Manifiesto, no sé si la conoce. <risa> tenía una, una bajista que estaba uh, como Dua Lipa, uh -huh. pero un poquito más rellenita. O sea, tenía, tenía más carnita. La voy a Digo, uh, Este, bueno, después de que me interrumpiera este güey, estaba hablando de un tema muy serio. De, de que la, la quise poner con, con artistas los más grandes que se me vinieron a la mente, que fue Michael Jackson. Elvis Presley, los Beatles... Dije, vamos a buscar a alguien más moderno, ¿no? Joder, Lady Gaga. Y lo que encontré... Saqué... Eh, bueno, obviamente tenía que tomar una referencia... le hice en Spotify... Y saqué la, la relación que tiene... Entre los fans... Y los plays que tiene de manera mensual... Y es la que tiene más plays por fan... Al mes... Tiene 2.91... Michael Jackson la relación que tiene es 1.52... Lady Gaga es 1.96... Elvis Presley tiene 2.72 y los Bills 1.13. Entonces, quiere decir que los fans sí la escuchan continuamente. Es un número alto. Es una nerdada lo que Sí, sí. no sé de qué nos se, sirve. Se ve que este es tu momento
1: de mayor felicidad en el No, no, no o sea,
3: quise, quise buscar qué era lo, lo, lo más relevante Pero a, ver, a la robot.
0: No, puedo, este, no podemos hablar de todas las cosas que ha hecho, de todos los grupos que hizo. Que no, bueno, pues, través, ya, 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 ya lo
3: hicimos. O sea, tiene empresas, tiene películas, tiene teatro, tiene es bailarina productora, canta, toca guitarra, toca percusiones. Pues, ¿qué más había que buscarle? Pues, algo raro, güey.
0: O sea, ¿los Biclas cuánto tienen el, el número, el coeficiente Abraham que
3: inventaste? Lo, te lo voy a repetir porque ya lo había dicho. Pon atención, por favor. ¿Los Biclas, no? ¿Dijiste Michael Jackson? No, sí los Beatles tienen 1.13 1.13 Sí está sí. muy por arriba, Madonna Sí, sí, sí está cabrón, o sea No, pero yo también voy a inventar el factor Morel <risa> <risa> las,
1: las canciones que tienen cinco consonantes Tú, tú tienes el voto Morel, güey, puedes desecharlo <risa> <risa> no. Sí, puedes hacerlo,
3: amigo o sea,
0: no, no tengo problema ¿Podemos decir que es la artista más grande del de, de siglo pasado y este? Artista, no, no músico, no
3: intérprete Híjole, yo, yo, yo sí me atrevería a, a, a decir que a nivel completo, sí, tiene de todo. Y en todo lo ha hecho bien.
0: O sea, ¿qué ha hecho mejor que Michael Jackson, Pinette?
4: Yo creo que Michael Jackson no supo adaptarse a esas... ¿A bueno cogerse niños? Bueno, Michael Jackson, la mitad de su carrera tuvo esas controversias, ¿no? Y eso yo creo que lo llevó a... a a, a los polos, ¿no? la gente que el fan que lo amaba, que lo quería, que a pesar de todo y todos los haters, que, y todo, todo, todo lo que implicaba de lo que se le acusaba y eso yo creo que fue un acabose de Michael Jackson hablando como imagen, como marca, eh, no le dio credibilidad claro. a, a, a la marca Michael Jackson y yo creo que eso fue lo que Madonna o sea, nunca tuvo, o sea, sus controversias fueron de otro tipo, sociales, culturales. el
0: establecimiento. Exactamente,
4: ¿no? Madonna era una constante este, challenge a todos uh -huh. esos estereotipos y ese todo establishment que en, en el ámbito cultural, social.
0: ¿Tú qué crees, Fupin? ¿Quién habrá hecho más por la música y la cultura? ¿Los Stones? Porque si hablamos de los Beatles va a estar dificilísima la discusión, pero Madonna o los Stones?
2: Yo creo que Madonna. Madonna ha tenido una mayor influencia en el pop, que tiene un mercado mucho más grande que, que el rock y este y que sí puede dejar un legado muy importante, ¿no? ¿A ti se te ocurre alguien más grande que Madonna? En el
0: pop, vigente y... Pop. Deja tu popularidad, trascendencia, legado,
3: aportación a la sociedad. No, no, no se me viene en la mente alguien que haya podido abarcar tanto. O sea, na nada más por eso Pod O sea, si, si habláramos solamente de su música Sí, sí habría algún par que, que podrían a lo mejor dar la vuelta pero tipo a, a lo mejor, eh, no sé se me ocurre evidentemente los, los Beatles creo que podrían ser el los
0: Beatles son una cosa aparte no no sí. podemos comparar esos ojetes con nada no o sea eso es es algo que es un error de la Matrix es una Mira, anomalía si,
3: si si nos vamos por, por la por lo que todo el mundo decía no la el, el rey del pop y la reina del pop ella triunfó siendo la reina del pop en una época de mucho machismo, de, 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 de ir en contra de todo mundo donde las apuestas iban para los hombres, donde eh, los foros también eran para los hombres, donde las apuestas de todo eran, eran mucho para los hombres y aún así se puso en ese lugar y lo continúa haciendo. Yo creo que es la mamá de muchas artistas que seguramente son mucho más exitosas hablando en, en plays y cosas así, últimamente como Lady Gaga. Pero pues, o sea Lady Gaga es una Madonna reloaded, wey. y solamente de la parte musical, de la parte de atrás empresarial y de todo lo que ha hecho le ha salido bien. Entonces, para, yo me quedo con eso. Claro. Tú, mi querido Rich.
1: Yo creo que alguien que le pudo haber competido, pero hasta donde llegó, fue Freddie Mercury. Pero obviamente gana Madonna porque ya, o sea, lo, el Rey de Verde muere y ella sigue, ella sigue chambeando y la cantidad de éxitos que ha acumulado, los récords que ha acumulado, le dan para vencer a todos. Yo no era fan, o sea, me gustaba pero no he sido fan de Madonna, desconocía mucho de ella hasta que hicimos esta investigación y es un monstruo, es un monstruo de la industria. Metaleros, hablando de pop, es
0: traído para ustedes gracias a Dinner in the Sky. Una experiencia única en el mundo, donde 22 comensales son elevados mediante una grúa a 45 metros de altura para disfrutar de un delicioso menú gourmet, tragos premium y una vista espectacular. Reserva ya en dinnerindesky.com.mx y vive una experiencia de altura. Muchas gracias a Joan Cordobés y a Dinner in the Sky por patrocinar esta, esta reunión. ¿Madonna es pop o es rock? No, pop. 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 Es. Es pop y rock. Yo, te, yo creo que es rock. Esa transgresión, esa rebeldía, ese esa incomodidad, eso querer cuestionar y reinventar, a mí se me hace que es rock. Aunque bueno, obviamente es popular de a madre. Para despedirnos, queridos amigos, les quiero. Quiero eh, proponerles algo. A mí de los discos más maravillosos, de grandes éxitos que se me hacen. En la historia es el Immaculate Collection de Madonna. Se me hace que es una colección perfecta, llena de cañonazos, que nos introducía, ¿te acuerdas, pin el Q-Sound?
2: Con, justo con el Immaculate Collection que tenía el logo Q. Era el primer sonido espacial, como ahora se conoce. Exacto. Y sí, lo, y veí, lo veías. Y ya cabrón. En CD también. ¿Les parece? Yo quisiera que los comparemos
0: contra éxitos de Guns. El Guns and Roses Greatest Hits. Éxitos de Maiden y de Bon
1: Jovi. Como Poker, güey, vas diciendo una y vemos si uno la mata, si, si no la mata, sigue el otro y así. Va. Pelote. Vamos a poner a, compartir, a, com, a, a competir <risa> <risa> Madonna contra Guns, Maiden y Bon Jovi. Yo voy, a, éxitos.
0: yo voy a poner el disco Ed Hunter, que okay. tiene los mejores éxitos
1: de, de Iron Maiden. Perfecto, yo tengo el de Gons. Y yo tengo el de Bon Jovi. Y Perfecto. Pepín tiene Madonna. Entonces, y ahora no
0: tiene nada porque es un pinche amargado de madonna. Él va a llevar la no, cuenta.
1: Él, él va a llevar la cuenta de... de Ed Hunter, en el Excel. Ah. Ahora, ahí va la dinámica. Pepín va a decir el número uno de Madonna y esto va a ser como un juego de póker. Tú vas a decir qué número uno tienes y vamos a decir si esa uno mata a la de Madonna. Si la mata, ya ahí quedó y seguimos con la segunda de Madonna. Sí. Si no la mata, si, si sigue el otro y luego sigo yo y vamos si así si, si, si se va invicta o no. Va. Va, órale. Empeza Pepín siempre. Uh -huh.
2: La rola número uno del Immaculate Collation es Holiday. La número
0: uno de Ed Hunter es Iron Maiden, la destroza Holiday. Sí. Pues ya no avanza. Ya, ya no avanza.
4: Pero tú, ¿cuál tienes para la la uno? La primera que tengo de Bon Jovi Greatest Hits es Living on a Prayer.
1: ¡Uy! Uy. <risa> oh, <risa> sí. Ahí se quedó, se me hace Madonna porque sí le voy a Living. ¿Y tú? Yo tengo Welcome to the Jungle.
0: Pues desgraciado, bueno, Holiday me encanta, pero Living on a Prayer. Living on a Prayer.
4: Pues es que estamos tocando posiblemente una de las canciones más conocidas en la historia de la música, Libre on the y más reproducida en la radio. Y, y más cobereada en, en bares países, de la Condesa. Sí, ¿no? y, más, <risa> y más cantada por mí, entonces... Sí. ¿Votación?
2: Gana Bon Jovi. Bueno, sí, bueno, pero, pero muy bien,
0: este... Comp Young, compitió, Star. compitió. Maiden in Chath Sí, Chath Y Chath Welcome to the Jungle,
2: también buen contendiente. La segunda del Immaculate Collection es Lucky Star. Uy, una, nuevamente una de... Ahora...
1: Yo, Guns, le entra con Sweet Child of Mine. Uh mm. Bon Jovi, You Give Love a bad
0: Name. Muy buena. Y yo tengo The Trooper, de Iron Maiden, que también es
1: buenísima.
2: Yo voto por Sweet Child. Yo, Sweet Child of Mine
1: también. Sweet
2: Child of Mine. Sweet Child. Mine. Sweet, child. sweet Child. La tercera canción es Borderline.
1: Puta. Uh, Está buena, pero le tocó Patience. It's my life. Ah,
0: sí. The number of the beast fuckers. <coughs>
1: 666 six six de números
0: de Beast, yeah. cabrones.
1: Híjole, voy a la toalla de Bon Jovi. Sí, it's my life, it's my life. sí, lo, me puso
4: yeah. muy
2: de buenas esa razón. Patience. Yo también voy con Patience. No, patience.
4: yo voy con Borderline. 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 ¿También?
2: Borderline para mí es. ¿El un... empate lo da Rich? Digo, ¿lo da Abraham
4: Patience. Sí. Es la
2: cuarta puta. canción es Like a Virgin. Mm.
0: Paradise City. Uy, Paradise City ya. Yeah. Paren la masacre para decir. <risa> Have a nice day.
2: No, yo
0: tengo Ratchild, que ni la conozco.
2: Yo creo que fue más trascendente Like a Virgin.
1: Sí. Por, por sí, trascendencia sí o es sea, o sea, la de, de Like a Virgin. No, pero mejor rola. Por mejor, sí. yo prefiero Paradise City, sí. pero fue sí. trascendente.
4: No, esta es la rola más. Ah, es sí. Sí. Yo defiendo Like a Virgin. Sí. Sí, la defiendo. Ese bajito está re bueno.
2: Uh -huh.
3: Contorneate.
0: <risa>
3: ¿Tú? No, Guns.
0: Y también para The City es una fucking joya.
2: La quinta canción del Immaculate Collection es Material Girl.
0: Contra Knocking on Heaven's Door. Mm. Wanted the Door Alive. Uy, oh, ya. Yeah. Wanted the alive. Yo me voy a saltar la 5 porque está culera. Y me voy Oye. a la 6 con Fear of the no, Dark. No,
3: no, por la 5, güey.
0: No puedes saber eso. Fear of the
2: Dark.
3: <risa>
2: <risa> voy con Bon Jovi. Bon
3: Jovi. Wanted their Alive Madonna. Híjole.
0: Wanted their Alive
2: La siguiente es Crazy for You. Oh.
1: Civil War. Bad Medicine. Bad Medicine ya. Yeah.
2: Sí, ya. Yeah. 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 <risa> sí. Yeah. Bad Medicine se queda.
1: Sí.
2: Sigue Into the Groove.
1: Mm. You called
0: me mine. We weren't born to, we weren't born to follow. Ana, la conozco. Y yo, pues, como ya me estoy saltando todo, yo voy a ir con Wasted Years.
4: <risa> ¿Qué, ¿Quién vota por eh, mandar
3: la chingada de Hermano? <risa> ya, Hasta te lo estás brincando
0: tú, güey. ¡Bus Madona! No, no puedes
2: someter
3: a voto, pendejo. Si sí, sí, sí. sí, puedo, a lo mejor ahorita me la tengo. Yo voy con You Could
2: Be Mine. No, yo me quedo con nada. You Could Be Mine.
3: You Could Be Mine. Crazy for You.
0: Wasted Years.
1: Pero <risa> digo. Digo. Por... <risa> por eso. Por eso.
2: La siguiente es Live to Tell. Uy, ah,
1: contra Don't Cry. ¿O ¿Original o Alt Lyrics? <risa> no, no dice, yo <risa> No dice. Entonces, original. I'll be there for you. Uy, no seas
2: mierda.
0: Y yo, como ya estoy poniendo en la que se me hinche mi huevo, voy a poner Run to the Hills.
2: Voy con Bon Jovi.
0: I'll be there for you. I'll be there for
1: you. Se chingaron. Live to tell.
2: <risa> la siguiente es Papa Don't Preach. Ah,
3: November No, estoy no. Born to be my baby. Uy. No, Madonna. Ni, ni esperé que dijeras la tuya, güey, Madonna. <risa> ¿Puede haber un empate?
0: No, pero si yo aquí voy a meter entonces Two Minutes to
3: Midnight. Que nada más te sabes tú, güey. <risa> Ella
1: va a meter otro, sí, otro ya. grupo, Hasta sí, le wey, a meter una... con cabrón. <risa> yo voy con November Rain. Sí,
4: yo también. Wey. Yo voy con Papa Don Prince Y Born to be my baby. <risa> <risa> no, es que no, no sabría. Las dos me gustan. Con Madonna.
2: Yo Born to be my baby. La siguiente es open your heart.
1: Contra Live and Let Die. Mm. Bed of Roses.
0: Yo otra vez
2: Wasted Years.
3: <risa> Por favor, oso.
2: Bed of Roses, yo me quedo con
3: Bed of Roses. Bed of Roses. Bed of Roses. Wasted
4: years. <risa> yo me quedo con Madonna.
2: La siguiente es La Isla Bonita.
4: Yesterdays. Uy. Lay your hands on me. Uy. Wasted Years. Fear of the me. Dark. <risa> <otra vez. risa>
2: Yo me quedo con. Bon
4: Jovi. Yo, bon Jovi. Con Bon Jovi, sí. Yo me quedo con la Isla Bonita. Yo con
2: Bon Jovi. Yesterday, siempre. La siguiente es: like a prayer.
4: Oh. Uy. Ain't it fun?
1: Mm. Always. Mm. Mm. Like a prayer. Like said. a prayer. Like the
0: prayer sí. Pérez sí pendejos. Like. <risa> Phantom of the opera.
1: Like, opera. like, like a, a prayer. prayer.
2: La siguiente <risa> es: express yourself.
4: Oh. Oh. Science, I don't have you. In these arms.
0: The evil that men do. In these arms. Yo ¿Sí? también me quedo con
4: indies arms. Oh, like a
2: prayer. Mm. Like a no, era express yourself. Express
3: yourself. Pincho de ley. No, güey.
2: La siguiente es... Express yourself. Es... Cherish.
1: Sympathy for the devil. What do you got? No lo vico.
2: Be
0: quick or be dead. Cherish. Choder. Sí, hijo, Sympathy for the Devil. Esa versión es hermosa y es lo último que grabó Slash con ellos.
2: La siguiente es Vogue. Uy, ya, ya, ya. No votamos, ¿verdad? Vogue.
3: No, Vogue. Uh -huh. Wasted Years. <risa> <risa> Halo Be thy Name. <risa>
2: Luego sigue Justify My Love. Ah.
0: Contra a Name. ¿Dónde no tiene? Justify My Love.
2: Y Just la I última, like. Rescue Me. Mm. Hallowed Be thy Name. ¿Hiciste canciones? ¿A poco tenías tantas?
0: Sí, no. bueno. pues podemos decir entonces que Madonna sí, si la rifa, es una pinche máquina, es una riata, tiene 63 años, está ¿Cuál sería el futuro? ¿Qué le queda a Madonna? ¿Le ves un disco más, pinetes sencillos, giras, qué?
4: De hecho, en 1900, perdón, 2019, terminó de grabar su último disco, que es Madame X. Hizo una gira ya con menos, este, con menos fechas, en venues más pequeños. ¿Qué, ¿En qué está tocando? ¿En estadios de hockey? este No, arenas y teatros. Uh -huh. Ya un poco... Este, ah, ya un nivel... Sí, ya un nivel sí. más, más chico, obviamente ya no baila. Ya es más... este ¿Con banda? Exactamente. Uh -huh. Yo creo que Madonna está ya en un inicio de su retiro, eh, en activo. Porque al final la vigencia, de sus canciones van a perdurar para siempre, ¿no? Este, supo muy bien llevar la última faceta, la última etapa de su carrera, con, yo creo que desde el Confessions, de Confessions on the Dance Floor, yo creo que ese fue un disco que le abrió las puertas a entrar a esa última fase de su carrera, siguiendo con Hard Candy. Y este, y bueno, la última vez que estuvo por acá en México fue con Rebel, de Rebel Heart. ¿La viste? Sí, la vi.
0: ¿Cuántas veces la viste?
4: La he visto cuatro veces. ¿Y qué tal? Las cuatro han sido totalmente diferentes, shows completamente diferentes.
0: ¿En qué año fue la primera?
4: La primera la vi en el, en el autódromo de los hermanos Rodríguez mm -hmm. con The Girly Show. ¿Cuál era esa gira? Eh, promocionaba el disco Erótica. Ah. Sí. Y Guau. Este... Wow. Después la vi en The Sticky and Sweet Tour.
0: Oye, aguanta, y debe haber cientos por 92, 93. Sí. ¿Habías visto Metallica muy Yala, recientemente? Sí que
4: fue, de, fue la, la verdad es que fue eh, totalmente lo opuesto porque estaba hablando de, de dos géneros que más me gustaban, ¿no? Entonces, y recuerdo que en esa semana también en tres, cuatro días después de Madonna, no, no sé qué, no recuerdo qué fue primero, pero vi en la misma semana a Michael Jackson en el Estadio Azteca y, y a Madonna en el, se juntaron aquí en México eh, por esas fechas, a Madonna en el, en el autódromo, que fue el primer concierto que hubo en el autódromo Hermanos Rodríguez, que posteriormente fue el Foro Sol, Madonna con gradas me, metálicas y, y, y todo, ¿no? No trajo su, su show de Girlie Show. Posteriormente vi el Sticky and Sweet Tour, MDA Tour y Rebel Heart Tour.
0: ¿Y cuál fue el mejor o el que recuerdas con más cariño?
4: Yo creo que el de Sticky and Sweet Tour. Sí, creo que ese fue, fue muy bueno. Quizá me perdí del mejor que ella ha tenido, que es The Confessions, The Confessions Tour. Yo creo que ese ha sido la cúspide, el Zenith en su carrera a nivel conciertos. Fue impresionante.
0: Conclusiones, mi querido
4: Sergio Abrano, Hernández.
3: Pues un artista de lo que le pongas lo va a hacer bien. Creo que esa sería mi cierre.
0: Probablemente sí sería bueno este, pues cuidar que tenga una despedida. Ya ves la frase que dicen que hay que saber irte de la fiesta
3: temprano. Yo, yo, yo creo que lo está haciendo bien, ¿eh? O sea, no, no, no se ve. No me preocupo. No, no, o sea, no se ve. En ningún momento me ha parecido que se vea ridícula. Incluso con estos duetos reggaetoneros que a mí no me gustan, eh, suenan bien. Suenan bien y a la gente le gusta. Entonces quiere decir que.
0: Pero también me los sea, Yo vi bien. el video con Maluma y la verdad es que ya no está tan chido que ella perree. Creo que sí hay cosas sí, ya que tiene que costado, empezar a cuidar. Entonces... A mí me gusta mucho el perreo y, y lo disfruto y, y lo veo todo el día en Instagram. <risa> pero creo que el perreo de Madonna tal vez ya no. Y no, o sea, por supuesto que una mujer es libre de perrear a la edad que quiera, menos mi madre, la madre de Pepín. Pero yo diría que también hay que saber, este, saber qué hacer
3: y, y irte de, de la fiesta con la mayor dignidad. Sí, a mi parecer lo, 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 ha, lo ha mantenido. No, no creo que se vea eh, o que suene mal y los números la respaldan. Sí, canciones con más plays ahorita de el, toda la gente joven... Que yo me desconfío me mucho de los plays sí. y de los jóvenes y de su pinche gusto musical tan de la mierda y del orden que llevas con él en Maiden y de un chingo de cosas No, ¿no? eso no desconfío <risa> y de cuando
1: pagaste la membresía en Hard Candy para estar ser, ser parte de te acuerdas qué
3: cagado güey que te hacían
0: este te hacían casting para dejar
1: para entrar
3: <risa> ajá sí sí sí, sí era sí. muy feliz no sé, si, no, si no pasabas al barril <risa> menos <ahí>. <risa> <risa>
1: vienen para el casting de cadenero aquí sí. en cambio
3: <risa> señor el dispensario está aquí a la el Salvation Army está un poco más adelante no.
0: Mi querido opinate, ¿qué conclusión tienes de este ejercicio? ¿Huele fue Abraham? ¿Rich, este, te tocó en algún momento? ¿Te hizo alguna seña? No, Mira ibas.
4: Que... Aquí puedes decir lo que quieras. No, la verdad es que fue un gran momento compartir con ustedes esta, este intercambio de ideas, de información. De
0: saliva. Sí. De semen. <risa> no, eso no. Eso no te gustó. <risa>
4: bueno, la, la verdad es que. Bueno, gracias por invitarme. Espero haber este, aportado algo respecto a Maduna. Yo coincido con, con Alfonso. Alfonso Arau, gran director.
3: Alfonso Herrera, pendejo. La ciencia de lo absurdo. Yo coincido con ustedes de,
4: de que... Si güey este de, que está aquí? De, de mi partner de enfrente que llega el momento en donde hay que saber retirarse y yo creo que ella está en, ese, en esa línea. ¿Quizá debe cruzarla?
0: Es que ahora, ahora estaba reflexionando con lo que platicamos y qué culero y qué machista está, ¿no? Porque los Stones tienen 80, 70 años y pueden seguir tocando y ella, al ser mujer, tiene que cuidar un poco más su, su salida, ¿no? Ella tendría que adaptar un poco su show, tendría que modificarlo tal vez para poder seguir vigente. Lástima. Muy bien. Mi querido hermano Cisneros, Ricardo.
1: Creo que tiene y ya se ha ganado todo mi respeto y admiración con lo que hemos platicado y, e investigado. Creo que sí, sí, sin duda alguna, es la artista más grande que tenemos hoy en día. Yo creo que es muy inteligente. No sé si, no sé si se vaya a retirar ya, si, sea pronto, si se adapte, como bien dices tú, a, 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 su, a su momento, a, a, a su condición física, etcétera y nos, de una nos siga dando
2: sorpresas. Hermano biológico. Yo concluyo que Madonna es eh, una artista que está viviendo su propio legado, que está aportando invaluablemente para ser un referente de futuras generaciones que aprenderán a desarrollar un estilo similar, este no está dejando un legado todavía porque sigue vigente. Sin embargo, fue mamá de Britney Spears, de, de Miley Cyrus, de Gwen Stefani, de Cristina sí, claro. Aguilera y quizá quien más se le acerque vigente es, como dice Abraham, eh, Lady Gaga y en un potencial muy cercano Dua Lipa. Te
4: casas de con que se llama <risa> Pero me dijeron que se llamaba Alfonso Abrán, ¿no? Ese es mi nombre artístico.
0: Bueno, compañeros, este Pinete, muchísimas gracias. La verdad es que por propusieras a Madonna me trajo un disco más a mi vida y estoy muy feliz por eso y te lo agradezco. Y, queridos amigos, ¿dónde nos siguen? ¿Dónde? ¿Qué sí. pedo?
1: Sí. <risa> Síganos en, en eh, Metaleros Hablando de Pop en Instagram y en Facebook. Pueden escucharnos en todas las plataformas de, plataformas de podcast o en metaleros.com.mx.
0: Y si les puedo pedir un favor último, escuchen Hallowed Be Thy Name acabando este podcast
1: de Iron Maiden.